0: Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym, czwartym odcinku ZVZ. jestem Paweł Grzyb, po drugiej stronie Katarzyna Grzyb.
1: Tak.
0: To nie była prawda. Leżymy do
1: jednej grzybni. To nie, nie była pra...
0: Jesteśmy myli... już opętani przez grzybę. Nie pra... To nie była prawda. To Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i ja, Paweł Pydo Jesteśmy w naszym podcaście ZVZ, który... Dziś będzie lżejszy niż w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu mieliśmy, nie, dwa tygodnie temu z waszej perspektywy mieliśmy temat taki dość ciężki, J.K. Rowling, trudno o niej mówić, więc dziś będziemy mówić o śmiercianośnym grzybie zabijającym połowę ludzkości.
1: Tak, i, i to jest lżejszy Jako temat. odskocznia, tak, tak, jako
0: odskocznia, tak, tak, dokładnie. Słuchajcie, przede wszystkim jest z nami, jak zwykle, nasza niesamowita, wspaniała publiczność na Discordzie, która uczestniczy w tym nagraniu dzięki uczestnictwu w klubie ZWZ Z slash klub możecie się dowiedzieć wszystkiego na ten temat. Jeżeli nas tam wspieracie na Patronite, to możecie dołączyć do naszych nagrań na żywo. Możecie je komentować w trakcie, my możemy te komentarze czytać, odnosić się do nich i generalnie macie dostęp do odcinków wcześniej, więc super, że tu jesteście, jak zawsze. Niesamowitymi sponsorami tytularnymi naszego podcastu są MediaFan i Guzik z Projekt Islandia.pl. Weronika z podcastu ma Małopowiedziany i Krzysztof Kotkowicz. Dziękujemy tym trzem osobogrupom za wspieranie nas, więc super, że jesteście. I teraz tak, skąd temat? Dziś będziemy rozmawiać, jeżeli, jeżeli ktoś nie wie, zakładam, że wiecie o The Last of Us serialu HBO na bazie gry, wideo pod tytułem The Last of Us Part 1. I temat wziął się, z są dwa powody. Pierwszy powód jest taki, że to jest bardzo popularny serial i chcieliśmy zyskać ruch, wrzucając <grymny> <grymny> ten do was do tytułu, jakby od razu powiedzmy to, tak? To jest bardzo popularny serial, prawdopodobnie ten odcinek będzie miał dużą szansę na popularność, tylko dlatego, że będzie o tym, tak? Więc to... <grym> to chyba mi się, że
1: niczego nie okrywamy. To jest tak, skok na tak. proszę Państwa. Druga
0: rzecz jest taka, że... Tak, myślałem o tym, Kasiu. I ostatnio miałem takie, taką rozkminę, że my... Zawsze nasz podcast był gdzieś na granicy popkultury i spraw takich społecznych i często te sprawy społeczne wynikały z popkultury i z kultury, tak? I komentowaliśmy... Wiesz, nawet odcinek J.K. Rowling. Tak to ta, ta jest rzecz, która dotyczy jednocześnie... Rzeczy społecznych, ale jednocześnie popkultury. I, i to z- zawsze nam wychodziło jakoś tak na granicy. A mam takie poczucie, że być może The Last of Us jako serial może być jakby popkulturowo ważny. Nie mówię, że kulturowo chociaż może kulturowo ważny też, wszystko jest kulturą właściwie. Ale chodzi mi o to, że on może trochę zmienić spojrzenie na ekranizację gier. Kiedyś w latach 2000 mówiło się wtedy o tym e Kasiu. Nie wiem, czy znasz to określenie. O
1: mój Boże, nie znam. Ono jest takie
0: To jest, jest takie super cringe'owe i to prasa growa trochę miała takie, no to kolejna egranizacja.
1: Wow. Wow. wow.
0: No, więc, więc y, część osób mówi, że to jest zupełnie nowa rzecz, że jakby nikt w ten sposób nie ekranizował y, gier, wideo do tej pory. Na co drugi, inne osoby mówią, ale jak to? to że c- część mówi, to, to jest... Wreszcie, przyłamanie klątwy złych ekranizacji GR, ktoś inny mówi: 'Ale jak to? Przecież są Angry Birds, jest Sonic, jest Arcane' i tak dalej, i tak hmm. dalej. Wydaje mi się, że trochę jest w tym temacie, mimo wszystko, i fajnie będzie o tym sobie pogadać. Głównie myślę, że będziemy mówić o, jak, o tym, jaki to może mieć wpływ na, na popkulturę, bo wydaje mi się, że. Nie wiem, nie wiem, mam takie poczucie. Może, może to dlatego, że bardzo lubię grę, i bardzo lubię Naughty Dog, i bardzo lubię ludzi, którzy tą grę robią i ich gry ale mam takie poczucie, że jakbyśmy byli trochę może na początku nowego nowego, nowej gry o tron może nie, nie aż tak, bo to nie, ma, nie będzie miało 50 sezonów ale na początku czegoś takiego, co, co miałem takie poczucie po tym pierwszym odcinku że to był taki moment, gdzie wszyscy to oglądali i nagle się okazało, że ludzie, którzy nie znali tej gry nagle oglądają rzecz więc no, co, co sądzisz?
1: Tak, a propos wszyscy oglądali mój tata do mnie zadzwonił po, po pierwszym odcinku i ja tak miał, że chce ze mną porozmawiać o grzybie więc jakby to jest dowód na to, to że... Żeby... To jest
0: też argument, nie? Bo gry, grzy, grzyby są super. W sensie tak. nie w tym serialu, w, w tej... <laughs> ale, ale generalnie grzyby jako istoty są bardzo fajne. Myślę, że o tym też porozmawiamy gdzieś fakt, po, po fakt drodze. Warto
1: rozmawiać
0: jak grzybak. Tak, bardzo ja, rozmawiać. Ja się
1: z tobą zgadzam. To znaczy... Po pierwsze, dyskusja, o taka medialna od The jest bardzo śmieszna. Chyba jednym z moich ulubionych argumentów, który się gdzieś tam pojawił po drodze, był, że no to jest taki nowy rodzaj gier komputerowych, taki poważny, to już nie jest ta gra, że skaczesz i zbierasz punkty. I ktoś zrobił taki świetny mem, gdzie jest po prostu... Sonic, potem długo, długo nic i The Last of Us. Ale to to w ogóle, to słuchaj, to to, to jest
0: kontekst, to jest kontekst, który ja muszę dorzucić, bo to generalnie to, co powiedziałeś, to jest nieprawda, w sensie to nikt tak nie powiedział, to to nie nie, nie pamiętam, która z tych rzeczy jest nieprawdą? Generalnie kwestia jest taka, że twórca serialu, jeden z twórców serialu, zaczął mówić właśnie takie rzeczy, że tak, The Last of Us to jest gra, która jest na poważnie, że inne gry nie były takie i coś tam, coś tam, więc ludzie zaczęli mówić tak okej, jakby The Last of Us jest poważną narracyjną grą, taką bardzo filmową, ale to nie jest pierwsza gra. Która, która tak wygląda. Więc zaczęły się pojawiać parodie tych wypowiedzi, które sko- każde kolejne były coraz bardziej absurdalne. absurdalne I ta tak. wypowiedź tak, i ta, ta wypowiedź o tym, że kiedyś to gry polegały na tym, że skaczesz na grzyby czy coś tam, a teraz było dla was. to ta wypowiedź już była, już sama w sobie Just była wymizowana. nieprawdziwa. To był fałszywy tak. cytat. A potem część ludzi wzięła ją na poważnie i zaczęła robić memy z tej wypowiedzi, która nie była w ogóle prawdziwa. Nie? I w pewnym momencie, ja, okej, okay, ja wiem, że, że ten yy, reżyser powiedział coś trochę takiego mm, generalizującego tak. w kwestii, uproszczonego w kwestii gier, ale jakby to potem zaczęło żyć totalnie własnym życiem, więc, więc Jesteśmy to Jesteśmy w internecie.
1: Natomiast tak. jeśli chodzi o pewną przełomowość, to ja uważam, że tu mamy jedną bardzo ważną rzecz, a właściwie dwie. Pierwsza to uświadomienie sobie takie głębsze, że najlepszą przestrzenią do ekranizacji gry jest tego Nie film, nie próba upchnięcia kolanem całej długiej, skomplikowanej fabuły gry w jednym filmie, tylko właśnie serial, że to jest dużo bliższy gatunkowo do tego, jak gry opowiadają swoją historię, bo bardzo często opowiadają ją w wielu kawałkach. W jednej grze, ale ona jest podzielona na kawałki, na rozdziały, jakby bardzo często się zamykają te rozdziały, trochę jak odcinki serialu. I druga sprawa, i to mi się też wydaje, to jest zasługa w jakiś sposób HBO, no to właśnie ta taka głęboka wiara, że to może być serial, nie tylko który będzie ważny jako ekranizacja gry i w dyskusji jak blisko on jest do tej gry, tylko że to może być serial o czymś, co będzie ważne dla ludzi i że można go i marketingować i pokazywać i w ogóle prowadzić do dyskusji o nim także poza kręgiem o ekranizujemy waszą ulubioną grę, zobaczcie jak nam się udało albo nam się nie udało I to jest moim zdaniem w kwestii marketingu gier, także dosyć nowa rzecz, bo bardzo często cały ten nacisk szedł właśnie w kierunku ej, ludzie, którzy znają grę, muszą koniecznie zobaczyć ten film, który jest tak podobny do tej gry, którą którą graliście, albo kompletnie inny od tej gry, bo zwykle to był największy problem. Natomiast tu jest taka głęboka wiara, że to może być coś więcej. I moim zdaniem ten odbiór, o którym ty mówisz, prawda, który wyszedł daleko poza za świat gry. To jest ta, ta premiera, którą wszyscy musieli obejrzeć, jakby wszyscy w wielkim cudzysłowie, bo nie wszyscy mają HBO. To jest właśnie dowód tego, że gdzieś tam w marketingu ktoś rozsądnie pomyślał, słuchajcie, to jest taka historia, którą można opowiedzieć ludziom, którzy nigdy nie mieli po prostu tej gry u siebie na komputerze czy na, pla- na konsoli.
0: Wiesz co, tutaj jest sporo rzeczy do odpakowania. Pierwszą rzecz, którą wydaje mi się, że warto mieć z głowy, to jest to, że gra jako me- gry wideo jako medium są czymś bardzo niejednorodnym i no, The Last of Us akurat jest konkretnie bardzo his- długą historią drogi, więc ona się idealnie pasuje do, do serialu. Ale jakby nie każda gra tak ma, też nie chcę generalizować. Ale generalnie kwestia jest taka, że tutaj chciałbym odnieść się do rzeczy, którą ludzie mówią, tak? Ludzie podają e- Arkane albo Angry Birds albo Sonika jako przykłady ekranizacji gier wideo, które się. Y- czy przeniesienia na ekran w różnej formie, które się udały. No i tutaj wydaje mi się, że to mimo wszystko jest troszkę inna sytuacja. Dlatego że. Wszystkie, czy, czy Castlevania to jest też podawana. Każdy z tych tytułów to jest produkcja, która wykorzystuje świat gry, ale właściwie opowiada swoją historię, tak? Arkane nie jest ekranizacją League of Legends w ten sposób, że opowiada o grupie bohaterów, którzy walczą ze sobą, aż potem rozwalą budynek i kto wygra. Tak? Arkane jest serialem osadzonym w świecie League of Legends, który opowiada swoją własną historię w tym świecie, ale jest jakby zupełnie oryginalną produkcją, nie jest adaptacją gry w takiej formie, tak? Zresztą tak samo Angry Birds, tak? To nie jest gra... To nie tego filmu, ale zakładam, też. że To, nie jest, to nie, nie jest film o tym, że ktoś wystrzeliwuje ptaki z, z katapulty i one w, uderzają w budynek i daby to przez półtora godziny. Sonic też, Castlevania też, tak? To jakby... To, to wszystko jest... To wszystko jest y, dalekie od materiału źródłowego. Zakładam, że dla The Last of Us będziemy porównywać raczej do gier, które są bardziej, mają więcej fabuły w sobie powiedzmy, tak? I tutaj problem polega na tym, że do tej pory ekranizacje i przenoszenie na ekran tego typu produkcji wyglądały tak, że miało się wrażenie, że właściwie twórcy tych rzeczy nie do końca, albo się trochę wstydzą właściwie tego, że ekranizują grę, albo za wszelką cenę chcą coś zmienić. I tutaj na przykład highlightem, wydaje mi się bardzo interesującym przykładem, jest to, że przecież całkiem niedawno została zekranizowana inna gra Naughty Dog. Co więcej, inna gra, której twórcą i reżyserem był... był Neil Druckmann, czyli współreżyser... Last do was... I to była druga gra Naughty która też jest bardzo popularna i ma, jest w bardzo podobnym stylu, jeżeli chodzi o opowiadanie historii. Ma zupełnie inny klimat, ale jest podobny podobnym stylu i było to Uncharted, tak? I Uncharted jest filmem, który po prostu właściwie wyrzuca wszystko, co jest do, w tej grze do kosza i mówi dobra, to teraz zrobimy historię, która trochę nawiązuje do tych etapów, ale, ale dajmy tam marki Marka i nie. A na końcu w scenie po napisach pokażemy, że ma wąsa. Żeby ludzie wiedzieli, że to ten sam bohater, co, co w grze. I wydaje mi się, że tu jest kwestia tego, że dla nas do was jest taką, i to, to jest dziwne, dziwna sytuacja, bo mam wrażenie, że to, to jest taka sytuacja, w której ostatecznie doszliśmy do wniosku, że najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze, bo dla Last of Us serialowy jest najprostszą możliwą formą zekranizowania rzeczy, jaka jest. Weźmy grę wideo, która jest ekranizowalna, tak? W taki bezpośredni sposób. Czyli ma fabułę, ma historię, ma bohaterów i, i można ją po prostu, tę historię zekranizować. Nie zmieniajmy tej historii. Rozszerzmy ją w momentach, w których jest miejsce na to i w których lepiej by to działało w takim medium, a w momentach, które są być może za długie, bo wymagają z gameplayu, wynikają z gameplayu i tak dalej, tak dalej, skróćmy, tak? Ale generalnie po prostu zaadaptujmy do innego medium, nie zmieniając tego, czego, co tam działało tylko dlatego, żeby zmieniać, tak? I nagle się okazało, że, że jest i to działa. I jakby, okej, okay, no to dobra, no to oglądamy, tak?
1: Ale wiesz tak sobie myślę, że w sumie w jakimś stopniu przypomina mi się ta sytuacja, kiedy no muszę to powiedzieć, Zack Snyder mhm. zekranizował Strażników I-300, mhm. ekranizując komiks tak jak on jest, jakby bardzo mocno trzymając się materiału wyjściowego i wszyscy mieli takie, wow, jakie to jest dobre, jak ci się udało zrobić taką dobrą ekranizację komiksu? Być może przenosząc jeden do jednego mhm. dobrą historię na ekran. I mam też takie poczucie, że właśnie to co mówisz, nie było w tym świecie ekranizacji gier zaufanie do fabuły. Mhm było jakieś przekonanie, że ta fabuła gry jest niedobra. I ja mam podejrzenie, że to wynikało także z tego, że próbowano te fabuły adaptować na filmy. Pomijając fakt, oczywiście, że jest takie kulturowe przekonanie, że gry mają bardziej płaskie fabuły niż filmy, co w ostatnich latach jest absolutnie nie ma swojego potwierdzenia. Tak, To znaczy najpopularniejsze gry mają bardzo często głębsze fabuły niż najpopularniejsze filmy. Ale... Jeśli próbujesz wziąć fabułę gry, nawet bardzo fajnej, i zmieścić ją w filmie, który ma, nie wiem, 120 minut czy max 3 godziny, no to ona ci się nie mieści, tak? No więc zaczynasz ją przycinasz zmieniać, no i skończy się tak właśnie, że masz jakieś nawiązanie, ale wszystko jest tak naprawdę z czymś zupełnie innym. Natomiast jak masz serial, to możesz spokojnie się rozsiąść i być okej, okay, dobra, możemy przełożyć niektóre, niektóre rzeczy jeden do jednego. Niektóre sceny jeden do jednego i tak jest w was Początek was to są jeden do jednego sceny z początku gry.
0: Mhm. Mm-hmm. Kurczę, wydaje mi się, że to jest taka dziwna sytuacja, że ponieważ gry są takim niejednorodnym medium, to nie ma jednej dobrej metody na to, żeby te gry przenieść. Tutaj mówimy konkretnie o grze, która bardzo mocno nawiązywała, do. była bardzo filmowa, tak nawiązywała do filmów, korzystała z metod narracji wziętych z kina, czy może z filmów, z seriali i tak dalej, tak? I, i była, była w tym wszystkim bardzo, bardzo mam wrażenie naturalna do przeniesienia. Nie wszystkie gry takie są, nie zawsze tak to działa i wydaje mi się, że tutaj to, to mamy autentycznie idealną sytuację, bo wydaje mi się, że, że z Uncharted, problem z Uncharted, nawet nie, nie filmem, ale problem z Uncharted jako grą i potencjalną organizacją jest taki, że wiesz, Uncharted to jest gra, której cały urok, autentycznie cały urok polega na tym, że to jest Indiana Jones. Tylko to ty jesteś bohaterem, tak? Masz, masz wszystko z kina Nowej Przygody wzięte, wrzucone do, wiesz, do gry. I jakby cały urok polega na tym, że to jest ta sama historia, co zawsze. Jakby ona nie wychodzi poza tą... On to jest bardzo osadzone w, tej, w tym gatunku, ale ponieważ to jest multimedialne, to ta historia, która jest bardzo mocno nawiązująca do, do takich filmów jak Indiana Jones, nagle się okazuje, że ma swój nowy, świeży urok, tak? Problem polega na tym, że jeżeli weźmiesz tą grę, której cała idea polega na tym, że bierzesz te wszystkie swoje filmy z dzieciństwa, a potem wrzucasz to do interaktywnego yy, kotła, że tak powiem, a potem weźmiesz tą rzecz i przerobisz z powrotem na filmy, to oglądasz właściwie film, który nie ma za dużo do zaoferowania, nie? Nawet, nawet gdyby to było przeniesione 1 do 1, to mam poczucie, że Uncharted akurat byłoby takim... No dobra, no jakby mam to samo, ale bez tego uroku interaktywności. Podczas gdy The Last of Us nie do końca jest taką historią. Tak, ona korzysta z pewnych narracyjnych narzędzi kinowo-filmowych, w tym sensie jest filmowa, ale ale nie nie nawiązuje tak bezpośrednio do... do, nie, Nie ma być multimedialną, interaktywną wersją... Filmu przygodowego, tak? A tym jest Uncharted. I uważam, że Uncharted jest, mimo pozornego podobieństwa, mówię tutaj o grze, nie o filmie, jest, byłoby dużo trudniejsze do zakranizowania. Wydaje mi się, że po prostu tutaj jest, wiesz, koniunkcja gwiazd, sfer i tak dalej, która polega na tym, nie, koniunkcja sfer to chyba źle, nie? Bo to się światy zderzają i ludzie umierają czy coś.
1: I, i, potwory i elfy, wychodzą. I elfy elfy, tworzą... co się dzieje z elfami, nie, nie wiem. Tak, Słuchaj, Wiedźminie
0: się... Da, więc... tak. Ale koniunkcja gwiazd, układ gwiazd był jakiś tam odpowiedni i z jednej strony mamy materiał źródłowy, który po prostu bardzo dobrze się nadaje do ekranizacji. Wydaje się, być po prostu przyty na miarę, żeby ktoś to zekranizował. Po drugie, są ludzie, którzy podeszli najwyraźniej do tego poważnie, tak? Bo mamy mamy reżysera y, Czarnobyla, który raczej jest powiedzmy Craig Mezin się nazywa, który y, jakby wydaje mi się, że ze względu na Czarnobyl był raczej zakładam, że zakładam, że był wybrany dlatego, że okej, okay, to jest ta poważna rzecz niech ten, ten gość, który zrobił tą poważną rzecz weźmie się za tą poważną historię, gdzie też dużo ludzi umiera i jest wiesz, i jest niezbyt miło i jest niezbyt miło, tak? Zakładam, że nie, nie wzięli go ze względu na Katz Vegas, na przykład. Czy coś tam, nie? Bo on też robił te filmy. Zobaczymy, tak, co, tego, co będzie zastępny tak, chęć. Tak, Zobaczymy, co to nie? Tak, więc, więc wydaje mi się, że, że i on do tego ewidentnie jakby wynikał. Jasne, te wypowiedzi momentami były niezręczne, gdzie on mówił, tak, to jest kurwa jedyna, najlepsza graza w ogóle, w której emocje, prawdziwe emocje, a nie tylko piksele, coś tam. No wiadomo, jakby nawet, już nawet nie wiem, co było prawdziwe z tych wypowiedzi. Jasne, to było w pewnym stopniu uproszczone, ale widać, że to przynajmniej był gość, który nie, nie wychodzi z założeniem, że okej, okay, mamy grę wideo, mamy fun, Trzeba, tych, trzeba te gry zekranizować, weźmy to, co mi się tam podoba, a resztę będę traktował jako coś, czego właściwie to nie chcę. Tak? To jest ktoś, kto ewidentnie lubił materiał źródłowy, zrobił na nim jakieś wrażenie i stwierdził, okej, okay, przenieśmy to w jakimś rozsądny sposób na, na ekran smartfona, kiedy ktoś siedzi na toalecie.
1: Tak. Tutaj wydaje mi się, że chyba powinniśmy przejść jednak do powiedzenia sobie paru słów o samym serialu.
0: Tak, tak. Też mi się tak wydaje, że robimy taki długi wstęp o tym, jak... A, i to to jest swoją drogą. A propos tego, zanim jeszcze zaczniemy, że jestem bardzo ucieszony, że ten serial nie wychodzi na jakimś Netflixie, czymś tam i nie wyszedł od razu cały.
1: Ja też się z tego strasznie cieszę. To znaczy, to już tak na marginesie uważam, że właśnie tak się obecnie tworzy zjawisko kulturowe, że te odcinki wychodzą tydzień po tygodniu, tydzień po tygodniu sobie o nich można porozmawiać. I też nie ma takiego zmęczenia tam historią. I to mi się wydaje paradoksalnie bardzo dobrze też oddaje nastrój tego, jak przechodzi się przez historię, jak się gra. No bo mało kogo. Mało kto ma czas, żeby przejść całą grę za jednym posiedzeniem. Mhm. I w związku z tym jakby przywiązuje się do tych bohaterów, bo mu to dłużej zajmuje, tak? I gdyby. I, i przejście też dłużej przez. To nam zajmie parę tygodni przejście przez e, fabułę The Last of Us z, z serialem. To to jest moim zdaniem dobry pomysł, to się moim zdaniem fajnie zgrywa i i to jest dobre. Natomiast my mamy dwa różne podejścia do do tego serialu, bo ja oglądałam ten serial tak, że obejrzałam pierwszy odcinek i między pierwszym a drugim odcinkiem obejrzałam sobie te... Grałaś
0: w grę całą.
1: Nie, nie grałam w grę, obejrzałam sobie wszystkie nie żeby sobie móc porównać. A ty z kolei grałeś w grę, prawda?
0: Tak, tak. Zanim w ogóle przejdziemy do rzeczy dla osób, które nas słuchają, bo ogłaszaliśmy to na Discordzie, będziemy w miarę otwarcie mówić o fabule pierwszego odcinka. ok? Będziemy trochę mniej otwarcie mówić o fabule drugiego odcinka, który wyszedł dopiero co parę dni temu, więc będziemy o niej mówić oględnie. I będziemy unikać spoilerów do fabuły gry, bo zakładam, że... Jest sporo nowych widzów, w sensie ludzi, którzy nie znają fabuły gry. Mam mam wrażenie, że to jest tak, że jeżeli ktoś interesuje się generalnie grami, to mógł w tę grę nie grać, a i tak wie jak ona się kończy, bo to jest to ważne i znane zakończenie i tak dalej, i tak dalej. Ale zakładam, że dużo ludzi po prostu nie nie gra w gry i teraz sięgnęło po serial, więc będziemy raczej na pewno unikać wprost spoilerów z z gry, tak? Więc to w kwestia ogłoszeń spoilerowych.
1: Tak. Ja powiem tak. Obglądanie tego pierwszego odcinka bez absolutnie żadnej znajomości fabuły gry, poza tym, że wiedziałam, że jest tam grzyb. Bo... No,
0: to, to najważniejsze. To gra w grzybie.
1: Wiedziałam, że jest tam grzyb. Mario?
0: Było... Słuchajcie,
1: <laughs> to, to może o to chodziło. Kiedyś,
0: kiedyś w, grze, w grach było tylko skakanie po grzybach, a teraz to grzyby skaczą po tobie. <laughs> to, <laughs> to jest <laughs> poważne, <laughs> poważne medium.
1: Ewolucja grzyba. To czy dojrzało. <laughs> ja oglądając ten pierwszy odcinek... Przede wszystkim byłam zaskoczona tym, jak, jak fakt, że oni z organizacją gry wpłyną na to, że ma jeden zabieg, którego ja się kompletnie nie spodziewałam. To znaczy, że poznajemy bohaterów, poznajemy sytuacje w jakiej są, poznajemy początek apokalipsy, a potem jest skok ile? 15, 30 lat?
0: 20 lat. No.
1: 20 lat. Zobacz, nie trafiłam. Zgadłam dwa razy, nie trafiłam. O 20 lat. Uważam, że ten skok... Wydaje mi się, że
0: jeżeli wyciągnie się jakąś średnią nie, no to odpowiedzi, może odpowiedzi, to wyjdzie coś, jakiś wynik.
1: I przyznam szczerze, że jak zaczęłam oglądać, to miałam takie mój Boże, już nie chcę oglądać początku apokalipsy po raz 50, a potem sobie ja skoczył 20 lat do przodu i ja miałam takie wow, to jest dokładnie to, co chcę obejrzeć, tak? To znaczy co się dzieje po apokalipsie, po tym, po tym evencie, który tę apokalipsę rozpoczyna. E, też muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobał ten sam, samiutki początek, który oni chyba kręcili dwa razy, żeby nie było nudno. E, czyli ten odcinek, który tłumaczy dlaczego ten grzyb jest niebezpieczny. Mhm bo fajnie to udało im się zrobić, tak że po prostu to jest taki wielki informa- information dump, to jest taka ekspozycja, ale przez to, że jest zrobiona właśnie w tej formie tego wywiadu telewizyjnego i to takiego retro, to bardzo fajnie działa. No i też podoba mi się to, że dostajemy chociaż troszeczkę możliwości poznania bohatera zanim cokolwiek się wydarzy, tak? Bo często mhm. jest tak, że bohaterowie, którzy są wystawieni na apokalipsę jakby objawiają nam się dopiero w tej apokalipsie, tak? A tutaj jakby poznajemy go wcześniej i dowiadujemy się o wielu cechach jego charakteru, które potem zagrają. No i muszę powiedzieć też, że to był taki odcinek, w którym ja sobie zdałam sprawę, że to będzie serial, w którym będę miała takie sceny, które będę oglądać może nie bojąc się, ale czując takie, takie mocne napięcie, tak? Dla mnie to była ta scena, jak ta starsza pani działa i wiadomo, że, było, że z nią jest... pani
0: siedzi, tak? To jest ta I, scena, tak, i tak? ja już
1: się tak bałam i myślałam, że ona zje naszą bohaterkę. I powiem szczerze, że ten pierwszy odcinek zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie i też po dwóch odcinkach mogę powiedzieć, że ja nie wiem, jak ten reżyser to robi, ale ja powiem tak, ja się ostatnio zaczęłam trochę nudzić serialami, które mają odcinki po 50 minut. Mam wrażenie, że są przegadane. A tutaj mu się udało utrzymać takie tempo, że mi się odcinek kończy, a ja mam takie, jak to, to już...
0: Słuchaj, ja byłem pod wrażeniem, bo ten pierwszy odcinek był bardzo długi. Tam nie mam tutaj w tym momencie przed sobą, ale on trwa półtora godziny, czy godzinę cz- czterdzieści, czy coś takiego. Generalnie to są dwa odcinki w zasadzie zbite w jeden, w ten pilot, tak? Um, I drugi odcinek ma 50 minut. Obejrzałem go dzisiaj, dosłownie przed, przed nagraniem, godzinę przed nagraniem, czy coś, i byłem jakby, dawno nie oglądało mi się czegoś tak szybko. Nie miałem takiego poczucia, że serial tak, tak szybko... Tak? Że, że przy tym drugim odcinku, bo przy tym pierwszym, jakby ponieważ on był długi, to. On się to, tak zaczyna to nie... dwa
1: razy, nie? Tak, bo tak, jeżeli... on, ma, on
0: ma ten taki. jest ten długi wstęp, który jest też jakby w grze, tak? I. Mm, ale, ale przy tym drugim, właściwie, wiesz, obejrzałem i tak. Nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałem poczucie, że coś tak mi bardzo szybko przeszło, jakby, że. że... Nie wiem, jakby to... Nie nie potrafię nawet powiedzieć. Te dwa pierwsze odcinki były w ogóle reżyserowane. Pierwszy był reżyserowany przez Craig'a Mezina, a drugi przez Nila czyli, czyli... szefa Naughty Dog, który też był reżyserem gry. I, a scenariusz piszą razem, więc nie wi- wiadomo jak to jest w serialach, tak? trudno zwykle go przypisać całkowicie jednej osobie. Widzę, że trzeci odcinek jest jeszcze przez inną osobę będzie, yy, będzie reżyserowany, ale tutaj yy, wydaje mi się, że to jest, to też wynika jakby, być może jak to, jak to wszystko wygląda, wynika również z tego, że jest to ewidentnie współpraca pomiędzy reżyserem, pomiędzy dwoma reżyserami tak naprawdę, tak? bo reżyser gry to też jest człowiek, który przypominam, to jest gra, w której jest bardzo dużo scen nagrywanych w Mokapie, tak, która jest, tam dosłownie aktorzy są na planie, w piżamach siedzą wprawdzie i tak dalej, ale, ale jakby to też jest gra, która ma bardzo dużo przerwników filmowych, które są normalnie reżyserowane. Zakładam, że to doświadczenie też można gdzieś tam przenieść, nie?
1: Przy czym ta druga, ten drugi odcinek dla mnie, jakby w tym pierwszym kompletnie nie widziałam żadnego elementu, który bym mogła powiedzieć, Okej, okay, jestem w stanie powiedzieć, że to jest inspirowane jakoś grą, nie fabularnie, ale też pod względem tego, że no widzę, że w tej scenie bohater musi się ruszać, czy ty mm. się musisz ruszać bohaterem. Długi odcinek bardziej przypominał mi etap gry. Jakby taki trudny etap do przejścia. Ten w tym giniesz 50 razy. Mm-hmm. <laughs> jakby miał taką bardziej dynamikę, ale nie był przez to gorszy, nie? Bo jakby miał też bardzo fajne sceny rozwijania bohaterów. Znowu miał świetną scenę rozpoczynającą odcinek. Taką spokojniejszą. Mm-hmm.
0: Tak, tak. Kto była po
1: prostu niesamowita i... I to w ogóle też im świetnie wychodzi, tak? to jest właśnie to, o czym wszyscy mówili, którzy już widzieli cały serial, że on bardzo dobrze rozszerza ten świat, który znamy z gry, o rzeczy, które w grze mogłyby się nie sprawdzić, a tu się świetnie mhm. sprawdzają i pozwalają nam lepiej zrozumieć w ogóle w jakiej sytuacji są bohaterowie. Natomiast natomiast przy tym drugim odcinku już miałam tak bardziej, okej, okay, dobra, to jest bardzo dobra realizacja gry. Przy tym pierwszym, mhm. gdyby ktoś mi nie powiedział, że istnieje gra, to bym nie wiedziała.
0: W ogóle to jest ciekawe, co mówisz, bo... bo, Słyszałem taką opinię, do której się nie potrafię odnieść, ale ktoś powiedział, że... I i nie wiem, czy to była, szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy to była osoba, która zna jedno i drugie, czy zna... Znała... Jaki miała kontekst, podchodząc do tego ta osoba, ale... Ktoś na Twitterze pisał, że w tym pierwszym odcinku widać, że to jest ekranizacja gry... Ze względu na to, że, że są takie sceny, że na przykład ktoś idzie i widzi, że jest za pleców jego... W sensie, to są dosłownie sceny odtworzone z gry... I y, ja, tego, y, ja, ja, wiesz, trudno mi się do tego odnieść, bo znam jedno i drugie, tak? Ale na pewno są te takie sceny, gdzie na przykład, wiesz, jak samochód, jak, jak bohaterowie jadą samochodem, to wszystko obserwujemy z pleców córki Joela, którą sterujemy w tej scenie. Dosłownie jakby cały wstęp y, i cały... To też jest coś, właściwie do czego chciałbym, żebyś się odniosł w jakiś sposób, no bo cały wstęp w grze zaczyna się w momencie, w którym... Gra się zaczyna w momencie, w którym Joel wraca z pracy, tak? Czyli jest dużo później, nie wiem, to 30 minut później niż serial. W serial dostajemy cały wstęp od śniadania. W momencie, w którym bohater Joel wraca z pracy to i przyjeżdża do swojej córki, która już tam przysypia przed telewizorem, to wtedy się zaczyna gra. I jakby już reszta jest tak samo, tak? Też jest scena z zegarkiem, jest scena z obudzeniem się w nocy, jakby wszystko jest, się działa tak samo. Metoda tutaj jest taka, że generalnie w grze wcielamy się w tą córkę, więc natychmiast, to, to jest rzecz, która jest w grze, tak? która, która zadziała w grze, natychmiast czujemy z nią jakąś więź, bo nią sterujemy, tak? Chodzimy nią po tym mieszkaniu, zaglądamy do jakichś rzeczy, coś samo sobie ona komentuje i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest sytuacja, w której multimedialność gry jest wykorzystana do tego, żeby natychmiast się przywiązać do postaci. W serialu nie możesz zrobić czegoś takiego, nie, nie ma tej multimedialności, więc musiano, musieliście zdecydować na inną formę Przywiązanie nas do postaci córki, więc po prostu dodano, dodano jej dzień, tak? Więc to działa.
1: Mi się wydaje, że w serialu załatwiono to bardzo dobrze, bo dano nam trochę więcej czasu z tą bohaterką i rzeczywiście początek tego serialu jest z jej perspektywy, tak? To znaczy... Jeśli w filmie dasz komuś bohatera czy bohaterkę i ta osoba jest najdłużej na ekranie i kamera za nią podąża, no to to jest jej perspektywa, tak? Nie musimy nią grać, żeby czuć, że to jest nasza bohaterka. I nawiązujemy tą więź i wydaje mi się, że dlatego seria zaczyna się wcześniej, bo potrzebuje troszkę więcej czasu, żebyśmy z nią spędzili, żebyśmy ją poznali. Też daje nam trochę więcej informacji odnośnie jej relacji z Joelem. Dobrze pamiętam, on się Joel nazywa? Tak. Co też jest moim zdaniem ważne. I... W sumie, tak jak patrzyłam na reakcję, to udało się osiągnąć to samo. tak? To znaczy, kiedy jest ten najbardziej dramatyczny moment odcinka, to tak samo czujemy, że ktoś nam kogoś zabiera i i mamy takie poczucie, że nie, to się nie powinno stać. Natomiast wydaje mi się, że ten zarzut, że to widać, że to jest organizacja gry, bo kamera jest za pleców, no to ujęcie w samochodzie, no to jest ujęciem, które z jednej strony zaczyna się z za pleców, to jest dosyć klasycznym ujęciem, ale z drugiej strony potem ta kamera tak dosyć robi takie kółko, nie? I nagle patrzymy przez tylną szybę. I to już jest takie ujęcie, które jest dużo dynamiczniejsze niż po prostu obrócenie postaci w grze. Więc mam wrażenie, że to jest trochę tak, że ludzie, którzy znają grę, mają poczucie, że te rzeczy wychodzą z gry, a ja uważam, że te rzeczy często znajdują się w grach, bo są już wcześniej zakodowane w języku filmu. Więc to nie jest takie proste, że możemy powiedzieć to jest growe, a to jest Tak, tak, Zwłaszcza w tej
0: grze, nie? Która jest ewidentnie nawiązująca do języka filmu. Widziałem pierwszy odcinek, podobał mi się bardzo, ale no Pedro Pascal, pisze Wika. Yy, no tak, Pedro Pascal, co sądzisz o Pedro Pascalu w, sensie w tym serialu, nie tak generalnie? Był to, był to chyba taki fancasting trochę na pewnym etapie, mam takie wrażenie i on jest też w tym serialu bardzo zrobiony tak, żeby wyglądał jak Joel mm, możliwie mocno z tymi jasniejącymi włosami i Ja nie? na początku
1: myślałam w ogóle, że w tej drugiej części Pedro Pascal wygląda zbyt młodo, ale potem sprawdziłam w internetach, no i on, on powinien mieć 55 lat, a Pedro Pascal ma 47. Jak mi się wydaje, jakoś tak jest ma- ma- mała jest ta różnica wieku w sumie. Więc pomyślałam sobie, że może mam po prostu złe wyobrażenie, jak powinien wyglądać człowiek po 20 latach apokalipsy. Natomiast to jest bardzo zabawne, bo Pedro Pascal jest tutaj, jakby ta- jest ta- type casting, tak? Czyli facet opiekujący się dzieckiem.
0: Tak, 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 to jest niesamowite. Jakby, że ja się boję, że. Ja, słuchaj, się boję, że oni zmienią zakończenie i na pewnym etapie po prostu przyleci lub Skywalker i zabierze Eli. <laughs> <laughs> jakby ja już, ja już mam to, to w głowie totalnie. Tak. Bo to się może zdarzyć, nie? Bo słuchaj, muszę ją wyszkolić na Jedi.
1: Tak, natomiast... Sorry Pedro, jakby to się zdarza. Pedro, to się zdarza w każdym serialu. Natomiast uważam, że to jest bardzo dobry casting, bo jestem w stanie zarówno uwierzyć w to, że to jest. Że on jest w stanie zagrać mi takiego człowieka, który nawiązuje bardzo mocne relacje, jest jest bardzo gotowy bronić osób, które są dla niego ważne. Z drugiej strony nie mam wątpliwości, kiedy tam się pojawia informacja, że on był żołnierzem, że ma te wszystkie umiejętności, no to patrząc na niego, patrząc po prostu jak on wygląda, jak się zachowuje, to nie mam wątpliwości, że rzeczywiście się sprawdza w, tej, w tym elemencie akcji, a trzecia rzecz, która wydaje mi się, że jest naprawdę ważna, to jest niezły aktor, tak? I biorąc pod uwagę, ile tu musi zagrać, ile jest takich scen poza scenami akcji, które będą od niego tego wymagały, no to ja wolę, jeśli nawet gdyby nie był zupełnie idealnie podobny do tego bohatera z gry, a jest bardzo podobny, no to ja wolę, żeby to zawsze był dobry aktor, niż żeby był idealnie podobny. I to jest chyba rzecz, którą mam w przypadku aktorki. Um, to znaczy osoby, która gra dziewczynę, tą Ellie, że no kurczę, no to jest b- bardzo dobra, młoda aktorka. I nie wiem, czy to był jakiś spółczeństw wystarczająco podobna do growego oryginału, ale jedno jest dla mnie pewne, że jest w stanie ponieść tą rolę, jesteśmy w stanie się do niej przywiązać i w ogóle ma tam mnóstwo świetnych scen, takich, które pokazują, że no to jest dziecko, dziecko jeszcze, nie? to znaczy taka nastolatka, która się wygłupia, mimo że wokół jest apokalipsa i, i grzyby, i ludzie grzyby I to mi się też bardzo podobało.
0: Słuchaj, to jest ekranizacja gry, więc oczywiście, że był problem z castingiem, chociaż myślę, że tutaj problem z castingiem był o tyle mniejszy, że zasłonił go większy problem z castingiem, który był, którym był oczywiście y, casting córki Joela, bo oczywiście, że to był nagle problem. Mm. Więc, bo bo jakby nie jest biała, tak? A a w grze była śnieżno-biała. Nie znamy wprawdzie nigdy jej matki, więc, jakby to to nie nie powinno stanowić problemu. Wydaje mi się, tak szczerze mówiąc, wydaje mi się, takie mam poczucie, że w grze intencjonalnie zdecydowano się na to. Żeby córka Joela była wizualnie dość podobna do Eli, tak? Była generalnie białą dziewczynką z ze sp- ze splecionymi włosami, trochę wyraźnie młodszą, także grający, m- którzy być może, wiesz, zobaczyli gry na plakacie albo tylko na okładce itd., itd. może założyć, że to jest Eli i wiesz jaki to może mieć efekt na osobie która gra myśl jeżeli jest przekonany że okej okay, to jest ta bohaterka w tym serialu ja, ja jak grałem po raz pierwszy w Last to was to byłem przekonany że to jest Ellie że to jest ta dziewczynka z okładki nie więc to zadziałało zupełnie inaczej jakby. więc to że one tam są podobne jakby w grze są w grze jest ma, ma znaczenie, tak? No a tutaj nie ma, ale oczywiście ktoś się zdążył przyczepić. Wydaje mi się, że, że jakby absolutnie, zwłaszcza w drugim odcinku, mam, mam wrażenie, że Bela Ramsey, która gra Eli, jest absolutnie fenomenalna i, i jakby łapie te postać świetnie. Zresztą wszyscy tam tak naprawdę te postaci bardzo fajnie uchwycają, nie wiem, czy to jest słowo, ale jakby widać od razu tą... Mm, je, widać chemię między nimi i widać tą, tą z jednej strony to, że... To, to jest niesamowite, bo to, to jest taka, taka rzecz, że eli z jednej strony przeklina i chce broń i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie widzisz, że ona jest dzieckiem i że ona jest... Ona jakby próbuje grać taką, takiego kozaka, ale widzisz, że to jest... Że ona czasem jest trochę infantylna, trochę i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, i zresztą to jest ważne. Jeszcze tutaj powiem, a powiedzieć chemii, bo mi się wydaje, że to jest mega ważne, że... Nawet w pierwszym odcinku najciekawsze sceny są pomiędzy tą dwójką. To znaczy, kiedy oni oboje są na ekranie, to masz takie wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu. Jakby, że tam nie ma fałszu w tej relacji. I to wcale się bardzo często nie zdarza i to jest coś, co trzeba bardzo wyciągnąć, jakby trzeba bardzo świadomie obsadzać aktorów, żeby widzieć ich na ekranie i żeby to kliknęło. Tak? Mm. I wydaje mi się, że tutaj zrobiono świetną robotę, znajdując taką aktorkę, która będzie dobrze odgrała z Pedro Pascalem i której będziemy od razu chcieli oglądać więcej na ekranie. Bo bardzo łatwo byłoby tą historię położyć castingiem, bo to nie jest historia na bardzo, bardzo wiele postaci, tak? Znaczy, mamy te dwie postaci w absolutnym centrum historii i jeśli między nimi nie byłoby takiego, że, że chcemy mm. ich oglądać razem, no to to byłby już problem na całości.
0: Ja myślę, Eli. to jest coś, co widać było, że już troszkę zostaje zasiane bardzo delikatnie w tym drugim odcinku, ale ja myślę, że prawdziwe kontrowersje zaczną się wtedy, kiedy no bo ze zwiastuna wynika, że ten serial nie będzie tylko ekranizacją gry, ale będzie też ekranizacją The Last of Us Left Behind, czyli dodatku do gry prequela, który opowiada o historii Eli przed sytuacją całą, tak? I to jest dziewczynka, która ma 14 lat i to jest wątek yy, LGBT, tak? no to to jest wątek LGBT z dziewczynką, która ma 14 lat. I tutaj, jakby przepraszam za spoiler, jakby to zobaczcie okładkę tamtej gry, tak? To zostało, mam wrażenie, że troszkę zasiane już w tym drugim odcinku, kiedy jest pytanie o to, czy masz jakiegoś chłopaka, ona reaguje takim... Nie. I jakby nie mogę się doczekać dyskusji o promowaniu homoseksualizmu wśród dzieci małych, czy coś, jakby jakby widać w zjastunie, że są sceny z tą drugą bohaterką, więc... Więc wygląda na to, że dostaniemy przynajmniej jakiś flashback do tej historii. No i jakby pe- w pewnym stopniu jest to do tego nawiązanie yy, w tym odcinku tak. drugim. Nie? Jeszcze
1: będzie, że HBO że HBO wszędzie wpycha reprezentację mniejszości. Jak tak można? Tak podejrzewam, że, że to jest możliwe. No wiadomo, przecież powszechnie wiadomo, że po apokalipsie wszyscy będą hetero. To jest wiadomo.
0: A tak, to w ogóle słuchaj, tam będzie pełno wątków w ogóle, bo jestem. T- dobra, nieważne. Nie będę spoliować, odbyć nie ale generalnie na pewno wiemy, że przynajmniej że więcej niż jeden wątek Romansu jest, no, romansu czy jakiegoś przywiązania, bo jakby w przypadku Eli trudno mówić o romansie, Okej, okay, powiem sobie szczerze, ale jest jakiś wątek, czegoś takiego, słuchajcie, jak to jest. Po apokalipsie czasem jeden, jeden wielki mężczyzna pozna innego wielkiego mężczyznę i znajdą w sobie miłość. To się też zdarza, nie? Tak. Nawet tak. przed apokalipsą to też się dzieje, słuchajcie, to jest niesamowite. Więc. Mm,
1: o, no właśnie więc chciałam do tak. apokalipsy nawiązać trochę. Mhm,
0: mh, mh. O grzyba. O, wreszcie wracam do tego.
1: chciałabym w końcu pogadać o grzybach. Mhm. No bo. Dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że nie wiem, czy wiecie, że ten grzyb jest prawdziwy i żyje w Polsce. O, jakby jeszcze, jeszcze, to Polska jeszcze nie ma... zniszczyła
0: świat. to Polska zniszczyła świat, no,
1: ale nie tylko w Polsce. Natomiast druga sprawa jest też taka, że przyznam szczerze, że, że ja się trochę boję tego serialu teraz, po tym długim odcinku, bo ja kocham grzyby i w ogóle mam taki plan, że jak umrę, to chcę, żeby zostać włożona w grzyb. Galinitur... być grzybem. Tak, dokładnie. Jest tutaj taki włożony taki garnitur z grzybów, który czynicie częścią grzybni. Naprawdę, autentycznie jest coś takiego, można sobie coś takiego załatwić. I bardzo chciałabym zostać tak pochowana. Kasia, to jest
0: najdziwniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek powiedziałaś, a, a nagrywamy podcast od wielu lat.
1: Naprawdę nie, nie, nigdy ci nie mówiłam, że chciałabym zostać pochowana w takim garniturze, co Że chciałabym być
0: grzybem. Nie, nie, słuchaj. Ja ci wiele mówiłam ja o grzybach, ale nigdy jakby nie było związku ze śmiercią.
1: Ja bym totalnie więc, chciała no. zostać częścią wielkich grzybni. Uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można to, 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 to jest
0: jednocześnie najdziwniejsza i najlepsza rzecz, jaką mi bym powiedziałaś o sobie.
1: Okej, okay, dobra, nie, bo ja naprawdę, a to jest prawda. Jakby, ja no, uważam, że to jest ścinkaj, najpiękniejsza siuk, rzecz, jaką można wydać. Że grzyb, grzyb. I ogólnie kocham grzyby i wielką grzybnię w nie, Największa żywa organizm na świecie.
0: Kasia Czajka, ja pierdolę, jak ja kocham grzyby. To jest, tak? y, to jest nowy mem. O Jezu.
1: Trzeba będzie sobie po tym odcinku, ale z drugiej strony myślę, że ci grzyboludzie z długiego odcinka mi się to bardzo źle oglądało wizualnie. Znaczy oni byli bardzo ludźmi, ale Ojej. ty
0: będziesz tym grzyboludziem, jak będziesz miała garnitur grzyba. Tak to działa, wiesz? To ale wtedy to nie, będę
1: miała św- nie będę patrzeć na siebie w lustrze wtedy.
0: Mm, no właściwie tak, tak, to prawda.
1: Po pierwsze uważam, że to jest w ogóle super rzecz, że grzyb jest tym niebezpieczeństwem. Nie wirus, nie nic stworzonego przez człowieka, tylko grzyb. I uważam, że to jest fajne, że te grzyby są w ogóle takie, no wiecie, one są inne. Obce,
0: dziwne, nie? Obce i
1: dziwne. I też wydaje mi się właśnie to, że ta apokalipsa nie wychodzi z jakiegoś, prawda, że to nie jest trochę man-made disaster, tylko że to jest taka natura, która ewoluuje i trochę ci grzyboludzie są, są naprawdę straszni, tak? Ale też ten grzyb nie jest jakimś takim, wiesz, przeciwnikiem w stylu zombie, czy się tak wyrażę, tylko to jest jakby trochę inny mechanizm. Nie hmm. wiem, jakoś to mi się bardzo podoba, bo wydaje mi się, że to jest jakaś też głębsza refleksja nad relacją człowieka ze światem i z przyrodą, a jednocześnie jest ja się cały czas zastanawiam i to jest rzecz, którą, na którą się zawsze zastanawiam. Ehm, nie zawsze, od niedawna jak tego typu narracje będą wyglądały po pandemii, tak? No bo było bardzo dużo takich narracji, gdzie był morderczy wirus i ludzie. I jakby wszyscy mieliśmy, teraz mamy doświadczenia, prawda, chowanie się przed wirusem i różnych rzeczy. I jakby, ponieważ to przeżyliśmy, to patrzymy na to bardziej przez na własnych doświadczeń i jest to mniej straszne jesteśmy sobie różne rzeczy w stanie wyobrazić. A tutaj na początku tego pierwszego odcinka, kiedy nie wiadomo o co. drugiego odcinka, kiedy nie wiadomo o co chodzi i jest właśnie ta taka scena z początku tej epidemii, no to to nadal jest przerażające. I uważam, że to jest niesamowite osiągnięcie. Opowiedzi przerażające o właśnie tym takim apokaliptycznym zdarzeniu, w momencie kiedy już bardzo wiele scenariuszy by nas tak nie przestraszyło i nie wzbudziłoby tych, wiesz, tego dreszczu na plecach.
0: Tak, to jest taka sytuacja, w której, wiesz, wiesz to jakby nie było, to to jest jakaś forma serialu o zombie które zwykle nie są, niewiele nie, 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 nie mają zwykle nowego do powiedzenia w samym pokazaniu zombie, tak? Odkąd powstały szybkie zombie, to już jakby, więcej, jakby nie można dużo więcej powiedzieć. To, że to jest grzyb, sprawia, że to z jednej strony nabiera pewnej takiej obcości, a z drugiej strony jakiegoś takiego powiązania z naturą, w takim sensie, że właściwie jak... jak mm... Jak w tym drugim odcinku oni przychodzą do tego miasta i nagle się okazuje, że. że jest. że to, jest, to miasto jest ładne, tak? Że ono jest. W sensie, że ono jest oczywiście ładne w takim znaczeniu, że ma, jest wiesz, zarośnięte wszędzie. Że to, to, te, ta, ten postapokaliptyczny świat, świat, że, 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 że ci. ci grzybo ludzie, że tak? Że ludzie jest jakby zainfekowani tym grzybem, to nie jest coś, co jest jakby w 100%. To, to, nie wiem, może to jest mój odgór, ale to zombie zwykle kojarzą mi się ze złem, tak? Z jakimś taką emanacją śmierci, która głodem, z jakąś taką, wiesz, ale generalnie są, ludzcy, są są ludźmi, którzy są czymś zainfekowani, tak? A tutaj mamy świat przejęty przez naturę, po prostu przez inny gatunek, którym akurat jest grzyb, który zajął ziemię w miejsce człowieka, ale nie jest obiektywnie zły, tak? Nie jest wirusem stworzonym przez człowieka, żeby kogoś zaszkodzić, ani na badania nad superżołnierzami, ani nic takiego. Nie, to po prostu no, grzyb się rozwinął. W pewnym momencie temperatura wzrosła na ziemi i, i mamy mamy Świat, który. I te... Ten grzyb, mimo swojej takiej totalnej brzydoty, może to jest moje przywiązanie również do grzyba jako... grzybów jako istot, że tak powiem, ale mam wrażenie, że jest w nim coś w jakiś sposób fascynującego i pięknego. Może to nie jest dobre określenie. Nie pięknego w takim dosłownym stylu, że o, ci ludzie grzyby. Mm. O, tacy... nie, nie w takim sensie, ale wiesz co chodzi, tak? Taki... Ma, ma... Jest w
1: tym coś... Przepraszam, jest w tym nie świecie... jestem w stanie przegłać ciebie podgrywającego ludzi grzybów.
0: O, pan grzyb, hmm, dzień dobry, pan grzyb, czy, czy jesteśmy częścią tej samej grzybni? Um, jakby jeżeli ktoś jest intu grzyby, no to zakładam, że, słuchaj, jestem pewien, że już jest sporno od las do was z grzybami czy coś, jakby na pewno już ktoś to zna, jeżeli ktoś lubi, dobrze, jakby spoko, nie, jakby nie, nie chcę tu oceniać, ale jakby ma w sobie tą taką jakąś, Co, to jest coś, to będzie najdziwniejsza rzecz na świecie, ale grzyb kojarzy mi się trochę z dinozaurami z parku jurajskiego pierwszego. Tak? Absolutnie Gdzie się z tą
1: zgadzam, tak. Dinozaury to nie są. Były potwory, tak. Z, one nie
0: są potworami, tak. One nie są złe. Tutaj są przerażające czasem, są zagrożeniem, ale są częścią natury, która jakby nie jest obiektywnie zła i po prostu robi rzeczy, tak. Tutaj w tym serialu głównie ludzie są chujowi, tak. Ale grzyb sam w sobie jest jakimś tam zagrożeniem, które w jakiś sposób. Jak się je obserwuje z daleka, można stwierdzić, ok, to, to jest w jakiś sposób piękno od jakiejś natury czy czegoś takiego, nie? Więc, więc jakby to mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że to, to sprawia, że ta historia, która na pierwszy rzut oka może być wydawać się historią o zombie, jest jednak czymś trochę więcej i, i jakby przedstawia to w trochę inny sposób. I to też sprawia, że ludzie wychodzą na pierwszy plan w tej historii i ich historię, a jednocześnie... To, to nie w ten sposób... Ja na przykład widziałem The Walking Dead podajże pierwszy sezon tylko, nie? I tam miałem problem trochę z tym, że ponieważ tam ludzie są najważniejsi, ale ludzie są najważniejsi zrobieni w ten sposób, że właściwie tych zombie prawie nie ma w tym serialu, tak? Są gdzieś jakimś zagrożeniem z daleka. Tutaj to zagrożenie zombie, to, to zombie grzybowe i tak dalej, to zagrożenie, ono jest bardzo obecne, ale ponieważ nie jest humanizowane w jakiś sposób, powiedzmy, tylko jest jakby taką siłą natury, to jednocześnie jest, ale jednocześnie nie zajmuje jakby... nie odwraca uwagi od wątków czysto ludzkich, mam, mam wrażenie, że dzięki temu, nie?
1: Zgadzam się z tobą. Jeszcze mam takie, to znaczy mam jedną uwagę negatywną. Jest mm. ona dotycząca wyglądu. Właśnie powiedziałeś, że to miasto jest takie ładne i mi się też bardzo podoba. W ogóle mam wrażenie, że trochę nam się zmieniła optyka, że jak widzimy miasta przejęte przez naturę, to zamiast myśleć, o mój Boże, miasto przejęte przez naturę, to myślimy, wow, natura, zwyciężasz. Um, mm-hmm. natomiast... <laughs> Dobra, to prawda,
0: trochę coś tu tym jest.
1: <laughs> Natomiast mam takie poczucie, że zrobili jeden błąd, bo to się dzieje 20 lat później, i tam oni mijają te samochody, mhm. i jakby ja widziałam samochody, które stały nieko- niewykorzystywane, wiesz, jakby nie- niekonserwowane, wiesz, takie porzucone samochody mhm. e, rok, i one już wyglądały totalnie źle. I po 20 latach to te samochody za dobrze wyglądają zdecydowanie za dobrze wyglądają. I miałam takie właśnie poczucie, że trochę nie doceniamy tego, jak szybko rozpada się świat, którego nikt nie naprawia. Mhm, że to, to mhm. te procesy, zwłaszcza w przypadku samochodów, tam gdzie chce, się może dostać postępują bardzo, bardzo szybko ja nawet więc... nie pamiętam, że
0: tam jakieś samochody były no więc, właśnie,
1: to jest. jest a ja nawet takiego... zwróciłam uwagę więc jakby to jest oczywiście drobna drobna rzecz, natomiast w ogóle mam takie wrażenie, że tak jak powiedziałeś właśnie o tym, że to jest trochę inne spojrzenie na to, kto jest naszym przeciwnikiem i, i też jakoś przypominające nam że to wcale nie jest coś takiego, co by się nie mogło zdarzyć oczywiście zły grzyb prawdopodobnie nas nie zaatakuje, ale rzeczywiście zmieniamy naturę wokół nas. Nie jest zły, no. już
0: nie musisz tak, to, że, to, że zjada no, ludzi, dobra. nie nie, jest, to, że jest moralnie Jezu, zły, no Jakby tak. to jest jego moralność. Jakby ja, my zjadamy tak. grzyby, tak? Jakby przez wiele lat zjadaliśmy grzyby. tak ten... grzyba. On tutaj, no, grzyb tutaj jest najbardziej pom- pozytywną postacią. No.
1: Tak, Natomiast e, natomiast rzeczywiście to wychodzi poza, poza taki prosty film o zombich i też wydaje mi się, że ta perspektywa widzów jest w tym momencie bardzo różna. I ja mam tu ciebie pytanie, czy nikt nigdy nie przetłumaczył gra The Last of Us chodziła po polsku polskim tytule, bo
0: nie, nie, nie. The Last miała, of Us... Miała polską wersję, ale nazywała się The Last of Us zawsze. Tak?
1: Bo jakby, to jest ciekawe, bo The Last of Us i Ostatni z Nas mhm. się bardzo ma ten sam rytm i się zasadniczo rzecz biorąc znaczy dokładnie to samo. E, więc zastanawiałam się, że ktoś to przełożył.
0: Ale ponieważ to jest polskie przekładanie tytułów, to, to wiesz, musisz mieć też oryginalny tytuł, żeby ludzie wiedzieli, do czego to nawiązuje, więc musiałoby się nazywać The Last of Us Ostatni z Nas.
1: To tu, 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 Zemsta grzyba. Um,
0: Zemsta grzyba, tak, tak. Tajemnica grzyba. O, Zemnica... nie mamy polski tytuł. Um, słuchaj, kilka komentarzy z czata. Kinga pisze, ja jeszcze nie oglądałem, ale często, gdy się zastanawiam, czy warto się czemuś przyjrzeć, najpierw słucham, co mówicie o tym podcaście. To... Najpierw słucham, co mówicie o tym w podcaście, po dzisiaj na pewno ściągam gierkę. Um... Wydaje mi się, że mogliśmy zepsuć osobom, które nie... Tak tak działają, mogliśmy zepsuć kilka rzeczy, sugerując pewną ważną rzecz z pierwszego odcinka przynajmniej dość mocno, ale mamy nadzieję, że sięgniecie, bo wydaje mi się, że absolutnie warto. Budzano, pisze, ja widziałam oba odcinki, nie grałam w grę, podobało mi się bardzo, dawno mnie nic tak nie wciągnęło, co mi się też podoba, bo to znaczy, że no, chyba działa tylko, nie tylko na osoby, które grały w grę. to to Erju pisze, też widziałam oba odcinki, w grę nie grałam, ale znam fabułę razem z zakończeniem. I wydaje mi się, że to może być też sentyment wielu osób, bo podejrzewam, że wiele osób, m- może nie, nie jakoś bardzo dużo, ale podejrzewam, że jest wiele osób, które albo nie grała w grę, albo. Grała trochę, albo kojarzy, ale ale myślę, że jest cała masa ludzi, którzy na przykład nie sięgnęli po grę, ale po prostu przez osmozę znają zakończenie. A to jest kinda jedna z tych historii, tak żeby bardzo chodzić na paluszka wokół spoilerów. To jest kinda jedna z tych historii, gdzie zakończenie jest właściwie takie, że że możesz potem pisać traktaty filozoficzne o tym, jak do tego możesz podejść, do tego zakończenia. Tak, Więc jestem ciekaw, czy to zostanie w podobny sposób oddane, bo oczywiście tutaj jest też ta sytuacja, że w... Mając. Mając, jakby. Pada w rękach. I mając tą interaktywną formę uczestniczenia w tego typu. w tego typu medium, inaczej podchodzimy do postaci. Inaczej się do nich przywiązujemy, bo to jestem ja, to jest moja postać. Często szybciej, tak? Moje czu- poczucie, że to jest moja postać, często działa szybciej niż niż narracja taka typowo kinowa czy, czy serialowa, tak? Zastanawiam się na ile to przywiązanie do postaci będzie działać w formie serialu, ale sądząc po pierwszym odcinku, wydaje mi się, że będzie. Więc no, ciekaw jestem, czy jak, 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 jak będzie wyglądać dyskusja po zakończeniu tego, tego serialu i tego sezonu i czy dostaniemy część drugą, bo The Last do was składa się z dwóch gier, które są właściwie
1: No i to jest kontynuacja drugiej.
0: Jedna jest druga i druga jest kontynuacją pierwszej, ale nie jakby opowiada, porusza inne wątki powiedzmy, w sensie opowiada, jest historią o czym innym. O, z tymi samymi postaciami, ale historią częściowo i tak dalej, ale historią o czymś innym. I i jakby porusza inny wątek nie, nie, dobra, nie chcę tutaj mówić za dużo nie bo, jest bo, no,
1: bo to, na to, koniec myśli. naszej rozmowy chcemy wam przeczytać propozycję tłumaczenia tytułów The Last of Us, które padły tu w rozmowie z naszymi słuchaczami no więc ja proponuję ostatni z nas Rolla proponuje jak zostać grzybem Kinga hmm. proponuje Sims 4 grzybobranie. Wika <laughs> proponuje ja, ty i grzyb Kinga znowu, jakby Kinga jest bardzo tutaj, jak ty nas powoduje, musimy porozmawiać o grzybie. <grybujesz> Myślę, że musimy porozmawiać o grzybie, o grzybie
0: jest. To <grybujesz> jest moja mama wchodząc do pokoju czy coś jakbym byłem mały, nie?
1: <grybujesz> tak, więc. Tak naprawdę to
0: nie, nie to nie było, nie było aż tak źle w moim pokoju. no.
1: Dlaczego nie no, jest dobrze, to, dobrze to. mieć grzyba w pokoju. Nawet jak lubicie grzyby, to nie miejcie grzyba w pokoju, bo on wtedy robi wam niedobrze na półca.
0: Zwłaszcza takiego, co klika. Po tym co odcinku serialu wiem, jak klika, to słuchajcie, to. Najlepiej spalcie dom. Spalcie <grym> dom od razu.
1: Zrzućcie na niego bombę. Dobra, słuchajcie, bardzo nam było miło, że wysłuchaliście naszego podcastu. Mam nadzieję, że w sumie, wiesz co Paweł, myśmy w ogóle prawie nic nie zaspoilerowali, tylko chodziliśmy wokół tych tematów, które mogły być ewentualnie spoilerowane. Tak, dość
0: mocno chodziliśmy, chociaż podejrzewam, że jak ktoś nas uważnie słucha, to może się domyślić przynajmniej... Yy... Przynajmniej ważnej rzeczy w pierwszym odcinku, ale, yy, ale może nie słuchaliście wystarczająco uważnie, mam nadzieję, że wam to nie zepsuło, a poza tym myślę, że... Powiem tak, dla mnie pierwszy odcinek był emocjonujący, mimo że dokładnie wiedziałem, co się zdarzy, chociaż mam wrażenie, że znajomość gry trochę mi psuje. Oglądanie tego serialu? Bo często mam takie, ok, dobra, wiem, wiem, co się dzieje, wiem, wiem co zrobisz, wiem, wiem, co się stanie zaraz, tak?
1: Słuchajcie, w każdym razie oglądajcie coraz to was, bo naprawdę warto i nawet jak nie znacie gry, to warto... Nawet jak nie wiecie, jak to się skończy, to warto. Bo to jest po prostu kawał dobrego serialu. I powiem Ci szczerze, Paweł, że dla mnie to po prostu rusza, jak HBO już od, od jakiegoś czasu tak regularnie robi te seriale, o których jest taka duża, popkulturowa dyskusja. Że wie, I wydaje mi się, że oni tak strasznie wygrywają tym, że mają odcinek tydzień po tygodniu. Mhm. Tak, Bo tak. gdyby na przykład The Last of Us wyszło tydzień temu całe, no to w tym momencie ten odcinek, który teraz nagrywamy, który jest tak naprawdę dobry na początku serialu, to byłoby już po grzybach.
0: Po grzybach, dokładnie. Po grzybach by było. Musztarda po by, by to była. Musztarda tak. po
1: by to była. Więc, tak. a tak to będziemy jeszcze rozmawiać. Prawdopodobnie, nie wiem, jak będzie finał, to w Z2Z, prawdopodobnie będziemy go przeżywać. Hmm. Tak, znając tak, nas. No, ale co? No to jeśli chcecie właśnie a propos z gdzie dostarczamy wam cudownych treści dodatkowych.
0: Kasia jest które... tak zachwycona z jeżeli ktoś, to, ktoś słucha naszego, naszych bonusowych materiałów, to właściwie każdy z tych odcinków zaczyna się od tego, że ta Kasia mówi, witajcie w naszym, naszym niesamowitym, wspaniałym, cudownym. Ja nie wiem o co chodzi. Jakby nie wiem dlaczego Kasia jest tak zachwycona Z2Z. Ja
1: jestem zajarana z ale Plus, Ale to prawda, prawda jest
0: taka, że ostatnio po poprzednim nagraniu, które pewnie słyszeliście o J.K. Rowling, byliśmy niesamowicie zmęczeni również z powodu J.K. Rowling i i jakby ja miałem kilka rzeczy zapisanych do omówienia ZVZ plus i nie, nie ruszyliśmy nic z tego tylko tak mieliśmy taki, siedzieliśmy, tak zamulaliśmy Kasia mnie pytała o jakieś tatuaże, jakieś losowe rzeczy i, i wyszło naprawdę super więc to, yy, no, byłaż
1: więc jeśli chcecie słuchać jak zamulamy to ZVZ plus, czyli wchodzicie na zvz.pl ukośnik klub i sprawdzacie od którego, po macie dostęp do ZVZ plus. do wszystkich odcinków
0: Tak, te odcinki mają mniej więcej pół godziny I to jest takie nasze nagranie po nagraniu Gdzie sobie gadamy o różnych trochę mniej oficjalnych rzeczach Wydaje mi się, że to jest bardzo fajne I pamiętajcie, że za każdym razem Za każdym razem jak nagrywamy kolejny odcinek To oczywiście wszystkie poprzednie są dostępne normalnie To nie jest tak, że musicie cały czas subskrybować Więc generalnie z czasem ta inwestycja będzie tylko bardziej opłacalna Nie jestem pewien, czy tak działają inwestycje Ale wiecie o co chodzi, po prostu będzie tego coraz więcej Więc jak teraz teraz dołączycie To prawdopodobnie macie do obejrzenia Czy odsłuchania dwie godziny naszego podcastu Słuchajcie, i jeszcze raz Dziękujemy wszystkim osobom, które były dzisiaj zaangażowane w dyskusję na czacie. Super, że jesteście, super, że słuchaliście nas wcześniej, na żywo, mimo niesamowitych problemów technicznych, których ludzie słuchający tego już na podcaście po premierze mm, nie są świadomi tych problemów technicznych, ale jakby cztery razy przerwało internet gdzieś po drodze, może nawet pięć. Są takie osoby jak Mediafan i Guzik z Projekt Islandia.pl, Weronika z podcastu Mało powiedziane i Krzysiak Kotkowicz, osoby, które nas wspierają na najwyższym progu, najwyższe osoby. Nie wiem, nie wiem, czy to tak działa też, ale są. I, i słuchajcie, zvz.pl Słuchajcie club, tam są bonusowe materiały, jest możliwość udziału w naszych nagraniach, jest możliwość udziału na naszym Discordzie, w dyskusjach, więc super, super, że jesteście. Tak, super. Pamiętajcie, kontakt małpa ZVZ.pl, to jest nasz mail, jest też paweł małpa ZVZ.pl i kasia małpa ZVZ.pl. Możecie nam do nas napisać, jeżeli coś was jakoś poruszy. No mamy nadzieję, że, że będziemy jeszcze mieli okazję dotrzeć do waszych uszu, a tymczasem Żegnamy w tym tygodniu. Trzymajcie się na razie.
1: Pa! pa.